Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mindannyian szeretjük a történeteket, és mindannyian történetmesélők vagyunk. Történetekben értelmezzük a világot is. Itt születnek a családtörténetek, az önéletrajzok, de a reklámok is. De mitől lesz érdekes és megunhatatlan egy történet? Miért érzünk együtt a főhősökkel? És hogyan függnek össze a történetek a nyelvvel, ami elmeséljük őket? A mi a kérdés mai adásában Köbli Norbertel, a Vizsga, az Öröktél és az Apró Mesék forgatókönyvírójával beszélgettünk többek között arról, miköze a szuperhős filmeknek az ókori görögökhöz, hogyan lehet megtalálni a következő megfilmesítendő sztorit, és hogy miért gondoljuk sok filmről, hogy könyvben jobb volt. Szia Norbi! Szia! Az az első kérdésem, hogy miért szeretjük annyira a történeteket? Miért foglalkoztatnak bennünket ennyire a történetek? Mi vonz minket a történetek felé? Az egész világ egy történet, hogyha úgy tekintünk rá. Tehát az a makrokozmosz, ami történik, ahogy már a történik szóba is benne van, ami a múltban megtörtént, ahogy a történelem, és ami csak megtörténhet, ez mindegy nagy történet, ami hat ránk, és tulajdonképpen ebben keressük a mi saját történetünket, azt a mikrokozmoszt, ami mi vagyunk, amit mi hozzá tudunk adni a nagy történethez. És ezek a különböző narratívák, amik vetélkednek értünk, különböző történetek, például a szüleink története, hogy kik ők, és mit adnak nekünk, mit adtak nekünk, mit hagytak ránk, a tanáraink története, amit tanulunk, a barátainké, a szerelmeinké, a, a hitünk, a pártunk, a, a meggyőződésünk. De hát Ezek... tulajdonképpen mi is történeteket alkotunk magunkról. Igen. Nem? Tehát nem csak elszenvedői, hanem alakítói is vagyunk. Így van, tehát ahogy, ahogy erre a földre születünk, ezek a történetek viaskodnak értünk, vetélkednek értünk, keresik a kegyeinket. Ezek között kell nekünk egy saját történetet megalkotni a lehetőség, a szabadság lehetősége mellett, miközben eleve nagyon meghatároz minket az a nagy történet, ami ami a világ történelem, és ami a, a világnak a jelenlegi történése. De szerinted az, hogy minden ilyen sztorivá válik, tehát most már minden márka, minden termék, de mi magunk is, az önéletrajzunk is egy sztori, amit mesélünk magunkról. Tehát ez nem azt jelenti, hogy kicsit a valóságtól eltávolodunk, és mindenből egyfajta narratíva lesz csak, és hogy az lesz az igaz, amit igaznak mondunk. Hát Csányi Vilmosnál is azt olvastam az etológusnál, hogy ennek evolúciós haszna van, hogy az emberek ennyit mesélnek, mert állandóan egyeztetik a valóságérzékelésüket. Mivel ugye csak én úgy magamban úgy látom valami ennek a világot, tehát ezt meg kell valakivel beszélni, hogy ő is úgy lát és ő is úgy érzi, hogy itt most hűvös van, vagy itt most meleg van, meg hát ennél nagyobb dolgokat is. Ennek evolúciós haszna van nyilván az együttműködésben, de másrészt meg hát filozófikusabban nézve a, az időbe vetettség az, hogy, hogy minden olyan múlandó és elillannak pillanat tulajdonképpen csak a történetben tudom egységgé rendezni, mint, mint ami tényleg megtörtént azáltal, hogy elmesélem, hogy az úgy volt. A, a Harari pedig, ugye a, a Jeruzsálemi történész maestro, ő is amellett érve, hogy a történetek, amit tulajdonképpen a virtualitással együtt tárgyal, 
az is hasznos az emberiségnek. Tehát az emberiség mindig is szerette a nagy narratívákat, a nagy virtuális dolgokat, ami egy, az állam is egy virtualitás, az egyház is egy virtualitás, az, az, hogy demokrácia. És a történetek is azok lényegében. Tehát, hogy ennek is van egy evolúciós haszna. Ha más nem, akkor az az, hogy rágóguminak is jó, hogy az ember például egy karantén, egy járvány idején bele tud menekülni ezekbe a virtuális világokba. Tehát ez szerintem bebizonyosodott itt a legutóbbi járványnál, hogy mekkora szerepe van a történeteinknek, a vir- és hogy ez a virtualitás, amitől félünk, ez nem feltétlenül rossz dolog. Tehát tulajdonképpen a történetek nem elzárnak minket a valóságtól, hanem ezzel egyeztetjük a különböző ilyen valóság érzékeléseinket ezt állítod. Igen, illetve hát nyilván a, a történet akkor jó, ha valóságból fakad, tehát ha fölismerjük a valósággal való párhuzamát, hasonlóságát, a valóság magját, és a a dráma, mint műnem, tehát a, a történetek eleve megvannak az életben. Tulajdonképpen ehhez egy szemlélet kell, hogy nekem anyukám volt egy olyan szemléletű ember, aki mindig megtalálta ezeket a történeteket. Tehát úgy tudta elmesélni a dolgokat, hogy azok történetté váltak. Ez azt jelenti, hogy értelmet kaptak? Igen. Ez pontosan azt jelenti, hogy, hogy értelmezni tudjuk így a világot magunk körül, mert oksági viszonyt találunk meg. Tehát mennyire jó az okos szavunk. Okos az, aki az oksági viszonyt észreveszi. Ok és okozat között. És a történetek tulajdonképpen ezt. Ezt mondják meg nekünk. Mi az összefüggés? Tehát az nem történet, hogy a királynő meghalt, és másnap a király is meghalt. Ez, ez így egy ilyen furcsaság, de úgy lesz történet, hogy királynő meghalt, és másnap a király belehalt a bánatba. Na, akkor már ez egy történet. Értem. Tehát ez az oksági összefüggés, és az oksági összefüggés mindig megnyugtató az embernek. Ha belegondolsz, azok a bűnügyek borzolják föl az ember kedélyét, aminek nincs oka. Tehát a legrémisztőbb az a tettes, aki véletlenszerűen válogatja ki a sértettet, mert azt mondom, jaj, nem tudok védekezni. De ha tudom azt, hogy mi alapján válogat a, az erőszaktevő, a terrorista, akkor azt tudom mondani, hogy hát legfeljebb akkor én nem megyek oda, vagy nem úgy csinálom, tehát valami stratégiát ki tudok dolgozni. De ez azt is jelenti, hogy amit elmesélünk, az igazából kicsit a félelmeink ellenhat, tehát amit el tudunk mesélni, attól igazából nem kell félnünk. Biztos, hogy a, a, az író személyisége az egy szorongó személyiség, tehát szorongás a jövőn, hogy milyen oksági láncok történhetnek, alternatív oksági láncok, ha ez így döntök, akkor az lesz, nyilván mindenki így gondolkozik, de a, az író alkat az extrémű szorong a jövőn. És, és valószínűleg ezt a szorongását, félelmét transformálja át arra, hogy jó, akkor minden eshetőségre fölkészülök ezekkel a történetekkel, amiket kitalálok, elmesélek. Te esetedben például egy forgatókönyv elkészültekor, mi az alapötlet, vagy mi inspirálja ezt? Egy, nem tudom, egy elkapott beszélgetés foszlány, vagy olvasol valamit. Mi a forgatókönyvnek ez a valóság magva, ha kell egyébként egyáltalán ilyen? Hát a film inspirálja leginkább a a következő filmet, tehát ha látok filmet, láttam húsz éve nagy hatású filmek, azoknak valami szintetizált változatát előállítom, tehát vala, azok is hatnak rám, hatnak rám nyilván, amit olvasok. Tehát az író úgy születik, hogy olvas, 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 és azt mondja, hát ilyet én is tudok, vagy hát, hát előbb-utóbb én is szeretnék ilyet. Tehát amiket olvasok, amiket látok filmekben, de ettől még csak másoló lennék, ha nem tapasztalnám meg magam én is az életet, tehát muszáj élni, és akkor annak van olyan része, hogy pokolra is kell menni. Ez nem azt jelenti, hogy egy olyan művészt kell elképzelni, ami aki őrült, és akkor az őrült a jó művész, vagy aki nem tudja magát kontrollálni, vagy nem tud létezni egy konformizmusban, vagy polgárpukkasztó, de azért meg kell tapasztalnia olyan élményeket egy írónak, amit az átlagember nem tapasztal meg. Tehát egy sűrűbb életet kell élni ahhoz, hogy minden érzelmet legalább csirájában megéljünk. Te is azok közé tartozol, akik mondjuk egyébként beülnek egy kávézóba vagy egy kocsmába, és akkor ott figyelik az embereket, jegyzetelnek, nem tudom, ilyen jó beszédfoszlányokat beépítenek. Nyilván ez még nem a pokoljárás, de annak egy ilyen legalábbis egyfajta tájékozódás. Igen, na most a, a... Ugye vannak azok a híres írók, a kávéházi írók, karintik, akik kávéházban jól tudtak írni rejtőin. Nem tudok kávéházban írni, mert figyelem a szomszéd asztalokat. Nem csak, hogy 
a buszon is, vagy akárhol egy kávézóban azt hallgatom, hogy miről beszélnek, mert minden érdekes, de abból megpróbálom kitalálni, mi a viszony közöttük, mi a nagyobb kontextus, és mi az érzelmek, esetleg mi a szubtext, amit nem mondanak ki. Tehát az életet is így, így nézem. Ez egyébként egy érdekes játék mindenkinek, hogy a buszon utazik, vagy akar valahol nagyobb tömegben így el csapni vagy elütni az időt. Igen, és hát gyerekkorom óta, tehát hogyha láttam embereket tőlem 50 méterre beszélgetni, azt próbáltam kitalálni, hogy vajon. De ez is evolúciós dolog lehet, mert az ember folyton azt figyeli, hogy maga körül mi történik, mert az egyik legnagyobb félelem a, hát a kiátkozástól, tehát a száműzéstől való félelem. Tehát mi azért vizslatjuk egész nap az arcokat, hogy kinek mi van az arcán, meg az, mit beszél általán mögött, mert az, hogy nehogy kiközösítsenek. Mert akit, akit kiközösítettek, az meghalt. Tehát a, a törzs nélkül magára maradt, az, az meghalt. Tehát ez egy nagyon ősi félelem, hogy, hogy, hogy tudni. De ott, ott is születik meg, tudod, még az író, arról is tudhatja valaki, hogy író alkate, hogy magában újra és újra dialógusokat fogalmaz hogy ezt hogy kellett volna. Tehát ez is a szorongásból fakad, hogyha készülsz egy fontos beszélgetésre, akkor elpróbálod sokszor, és azt is, hogy ő vajon mit fog arra majd mondani, és akkor ja, inkább úgy kéne nekem, hogy, hogy és amikor kijössz onnan, és azon mert, hogy jaj, miért nem úgy mondtam, vagy miért nem azt mondtam, vagy... Akkor az már egy forgatókönyv Hát egy dialog, igen, mert a valóságot újra rendezed egy másik síkon, amit teljesen te kontrollálsz. Tehát egy ideális valóságot odaraksz, hogy hogyan kellene lennie, hogyan kellett volna lenni ennek a beszélgetésnek, és ha ez egy film lenne, hányszor eszünk bejut, ha ez egy film lenne, akkor ott mit mondott volna a tökös főhős? <gül> hogy kezdődik egy forgatókönyv, hogy megfogalmazódik a fejedben egy alapötlet, egy konfliktus, egy figura, Honnan bontott ki azt a, azt a forgatókönyvet utána? Hát indulhat karakterből is, indulhat cselekményből, indulhat egy történelmi helyzetből, ahol még nem látom a karaktereket, a hangulatból is. De mielőtt nekiállnék egy ötletnek, van egy most már egy belső checklistem, amin átfuttatom ezt, a, ezt az ötletet. Érdekes legyen a karakter, ami azt jelenti, hogy következetes, de ellentmondásos, és járjon be egy olyan utat, ami szerintem érdekes. És legyen egy elhúzódó konfliktusban egy másik személye. Tehát legyen benne valami jelenfejlődés, ami a... Igen, de nem, van... nem feltétlenül a fejlődés a jó szó, mint ahogy a progresszió sem a, a feltétlenül üdvözítő dolog, de mindenképpen változás. A, a film, a dráma, az az állapotváltozásokat nagyon szereti. Tehát kell, hogy változzon valami állapot, és ezt nyilván lehet közhelyesen megfogalmazni, és nem közhelyesen. Például a, egyik kedvenc példám van egy Denzel Washington film, ahol egy mozdonyvezető, az elején nem visz tejet az asszonynak, pedig az rászól, hogy hozzá tejet, nem visz. És közben megmenti a világot, és amikor megy haza, bemegy a kisboltba, és visz haza tejet. Ennyi változott az ő életében, de mégis ez a film hatalmasnak érződik. Tehát nem kell mindig, hogy nagyon nagy, tehát hogy végletből a végletbe jusson a karakter, de valami éreznünk kell, hogy ez, ez hatott rá. Ugye a Lukás György, aki egy dráma esztétaként kezdte karrierjét, úgy lett világhírű, német nyelven írt egy dráma elméletet, ugye ez a kommunista ideológus. Ő amellett érve, hogy a, a hős mindig a halállal találkozik. Tehát ez a centrális életesemény nem vagy meghal a történet során, vagy, a, vagy egy lényeges tulajdonságát megölik benne, vagy hát ő a halált legyőzi, és kvázi újjászület. Tehát akkor jó a dráma, akkor jó a film, ha valahogy a halálról szól. És ezt te is érvényesíted ezt az elvet a forgatókönyveidben? Igyekszem, igen. És ezt se kell közvetlenül, hogy így szóljon a halálról. Láttam egy szép román filmet, azt címen fog eszembe jutni, de ott a főhős anyukája haldoklik, és ő, és ő ezt nem tudja földolgozni, és a zokniait keresgélni, nincsenek meg a zokniait, tehát hogy egy ennyire banális helyzet, és mégis érzed, hogy a karakter a halállal találkozott. Nem kell, hogy, hogy kardot kivonva menjen. Nem kell egyenretenthetetlen. Igen, bár az is nagyon jó, zsigeri, primér, rögtön értem, de vannak ennek hát elvontabb szintjei is ennek a halállal való találkozásnak. Tehát mindenképpen kell benne ez. Kell az, hogy, 
hogy érdekelje, rezonáljon rám az én sorsomra, az én életemre, azokra, amik engem foglalkoztatnak, a, a történet, tehát, hogy hogyan választom ki, de kell, hogy legyen egy jó befejezés, ami meglepő. De azt még nem kell tudnod előre. De. Kell. Tehát a, így van. Tehát a, azt hiszem Arisztotelész mondja, hogy a befejezés legyen egyszerre meglepő és megnyugtató, ami azt jelenti, hogy következik mind abból, ami előtte volt, tehát nem Deus Ex Machinaként előhúzom, hogy ez a vége, tehát következik mind abból, de meg is lep egyszerre, és nyilván ez az arisztotelészi katalzis is jó, ha megvan, tehát hogy közben valahogy azt érzed, hogy kipurgál belőle, ugye katalzis az megtisztítást jelent, kipurgál belőled bizonyos indulatokat, tehát a félelmet mondja arisztotelész is, mint, mint de akkor ami... ezeknek ilyen, nem tudom, 2500 éves gyökerei vannak, amik Igen, most Hollywoodi filmvásznakon látunk. Így van, és, és az, az a jó ebben, hogy az ókori görögök annyira imádták a sztorikat, hogy ilyen több napon át ültek egy ilyen amfiteátrumba, és egész nap mentek az előadások. Tragédia versenyeket csináltak. Ez most olyan, mint egy Pontosan, ez binge watch. És imádták őket, és gondolod hogy ebből a korszakból, most hülyeséget fogok mondani, mondjuk egy tucat, tehát 12 darab tragédia maradt fönn, miközben írtak százezret, vagy még többet. Tehát ezek imádták írni, és nagyon jók voltak benne, de mégiscsak ezek maradtak fönn, mert ezek egyetemesek. Tehát ezek ki, kiállták a, az idő próbáját, és annyira erősek, és annyira jók. Ezekből lehet tanulni. Arisztotelész ebben is nagyon jó. És aztán volt egy szép hosszú fejlődés, tehát akár a Lessingnek a hamburgi dramaturgiájára gondolok, vagy az alszpoétikákra, amiket a évszázadok során a kedvenc íróink írtak, akár Victor Hugo, vagy amit Shakespeare ír a Hamletben, a színjátszásról, meg hogy hogyan kell fölépíteni egy drámát. De tulajdonképpen akkor a mai forgatókönyvírók is, hogyha meg akarnak írni egy könyvet, akkor ahhoz ezeket hívják segítségül, ezeket a több száz éves ötleteket, kifejlesztett, nem tudom, technikákat. Hát azért, mert, a, mert hasonlít nagyon a drámára, mint műnemre a forgatókönyv. Abban ugye, hogy jelen időben játszik itt és most. Tehát nem valaki elmeséli, nem elbeszélés, mint az epika, hogy ez meg ez történt képen kívül, hanem itt a képben történik, és itt és most történik. Mint a színpadon, csak itt közben a színpadi előadást valaki közben föl is veszi kamerára, aztán több szemszögből is, és még vág is, és akkor kitágítja a teret, tehát hogy a film Nek van epikus vonulata is, az epika az azt jelenti, amikor a film mint egy leíró jelleggel bemutat tájakat, seregeket, figurákat, de amikor a film mozgásban van a cselekmény, akkor pedig a drámára, drámára hasonló. Mondjuk epikus filmkészítés, irodalmi jelleggel mondom, az Tarbéla. Tehát az ő filmjei olyanok, mint a hosszú-hosszú tömött leírások a kedvenc könyveinkben, és ő ebben fantasztikus volt. És a, mondjuk a hagyományos hollywoodi film, de azért a film többsége is, az meg, az meg dráma. Drámára hasonlít, és a drámának a 2500 éves hagyományait hasznosítja. Na és akkor megvagyunk ott, hogy van egy főhősünk, aki nem tudom, valahogy változik, vagy szembesül a Halállal mi kell még egy jó forgatókönyvhöz? Általában, ha már van két karaktered, akit érzed, hogy őket összezárva egy arénában valami érdekeset fognak csinálni, akkor az már elég. Tehát kell egy aréna, ami képletesen nyilván egy, egy szellemi ingatlan, ahol az egész történik. Ez, ez, ez magát a korszakot is jelenti, és ezt a helyet is. Tehát Magyarország 1945. Miért jó aréna az a korszak? Azért, mert egy exlex állapot van, nincs törvény. Nincs törvény, egy vadnyugati helyzet van, az emberek fegyverrel járnak. És akkor már, hogyha van egy ilyen szélhámoson, van egy olyan nő, ez már két karakter, itt már, itt már tudnak történni dolgok, de ha egy harmadikat behozok, akkor már bármi megtörtént. Tehát három ember között már bármilyen kavarás, bármilyen fordulat, bármilyen szövetség és annak elárulása megtörténhet. És tudnom kell, hogy mi lesz a történet vége. Ez nagyon érdekes, a, a, amikor kezdtem az egészet, nem hittem ebben, azt hittem, hogy ezt nyitottan kell hagyni, mert meg kell lepjen magamat a végére. De ez a forgatókönyvírásban és a drámaírásban csak úgy működik, hogy megvan a vége, és a végéből fejted vissza az egészet. A film, a dráma nagyon hatékony. Nagyon hatékony. Nem nincs benne olyan, mint a regényben, hogy 
kicsit kitérek erre, kicsit elmesélem azt, exkúziókat nem jól viseli a film. De nem lehet azt is, hogy összeereszted ezeket az embereket, megnézed őket különböző szituációkban, és a véget meg, egyébként meg kell változtatni, mert mégse az következik, de az a vég a karakterek. De úgy kell, úgy kell nekiállnom a történetnek, hogy tudom a végét, de föntartom a jogot, hogy menet közben megváltozhat. Neked volt ilyen könyved, amit megváltoztattál? Volt olyan, ami, amiben a karakterek mást csináltak, mint amit én szerettem volna, és onnan tudtam, hogy nagyon életre valóak. Nem mondom, hogy fölrugták a teljes koncepciót, de a félvilágnak a nő karakterei azok annyira erősek voltak, hogy sokszor ellenszegültek. És akkor ilyenkor tudod azt, hogy... Hát Fejedre az... nőtt a, karakt- a saját teremtény. De ekkor tudod, hogy jó nyomon vagy. Tehát ekkor tudod, hogy valami különlegeset hoztál létre, mert saját identitása és akarata van, ezt úgy mondjuk, hogy hát leugrik a lapról. Tehát leugrik a lapról, élni akar, és a, a nagy írók, a nagy karaktereikről mind ilyen érzéssel nyilatkoznak, hogy hát az már mintha nem is élennék, meglep. Tehát ez olyan, mint amikor leírsz mondjuk egy viccesnek szánt dolgot, majd visszaolvasod, és nevetni tudsz rajta, hát akkor az tényleg vicces. Ha, ha újraolvasod, és ez meglep, jó, mintha nem is én írtam volna, vagy ezt mikor írtam bele. Tehát vannak ilyen dolgok, miközben nem hiszem azt, úgy nem hiszek az ihletben, hogy valami lecsatornázzák ugye nekünk, de az biztos, hogy a, a tudattalamban vannak olyan gén emlékek, meg, meg az őseink emlékei, meg a sajátjaink is, amikhez csak ebben a mély koncentrációban tudunk hozzáférni. Tehát az írás, azért hívjuk írásnak, mert leírom, de végül is az egy gondolkodás, és a gondolkodásnak egy olyan mély koncentrációja, amikor a kezekkel való írás segít még mélyebbre jutni az agyadban. Írás nélkül csak a, csak a szubjektum lenne, tehát hogy benne vagy a fejedbe és így gondolkodsz, és valamilyen szinten eljutsz odáig, de az, hogy ki kell helyezni a valóságba, egy papírra vagy a számítógépre, azzal mélyebbre is jutsz a gondolkodásba, és olyan asszociációk jönnek létre, amik máskülönben nem. Tehát, hogy egyébként mindig le kell írni az ötleteidet, azt jelenti, hogy nem... Le, és az írói munka részfeladatai nem is mindig hasznosak. Tehát van az írói munkának, a forgatókönyvírói munkának olyan divatos része, hogy szinopszis írás, treatment írás, outline írás. Tulajdonképpen megelőlegezem egy rövidebb, kivonatolt formában majd, hogy mennyire fantasztikus lesz a forgatókönyv. Ennek egyetlen oka van, hogy adjatok előleget. Tehát ezt a írok találták föl, hogy addig is, amíg megírom, létszi, hát itt van egy pár oldal, összefoglalom, hogy mi, már most adjatok egy kis pénzt, de ha nincs az író erre rászorulva, akkor ez, erre, nincs is szükség erre a részfeladatra, mert nem abban a koncentrációban jön létre, ami szükséges. Na és akkor van eleje meg vége, és a közepe az, hogy születik meg, hogy ilyen jeleneteket gondolsz ki, vagy jelenetek sorrendjét? Nem. A, tehát a legfontosabb az az, hogy a karakterek célra tartóak a drámában. De kicsit mindig el kell téríteni őket. Tehát, hogyha nem tudom, valakinek, valakinek elindul egy autóúta, mondjuk egy filmbe, akkor biztos, hogy nem ér oda Így az van. első tíz perc hát alatt. A, hanem... Ha most leegyszerűsítem, akkor van a főszereplőm, aki a film során valamit el akar érni, és onnantól jelenetre jelenetre azt nézem, hogy mi akadályozza ebben, és ő mit tesz meg azért, hogy elérje. Tehát végülis ennyire nyílegyenesek a dramaturgiák, mondjuk a legegyszerűbb filmtípus, fölhetszelik és bosszút áll. Tehát, hogy, és akkor tudod, hogy neki az a célja, hogy a végén azt az ember lelője, és ezért mit tesz meg lépésről lépésre, meddig megy el, mi, mi a határ nála mondjuk. Úgyhogy, ha van még egy karaktered, akinek szintén van egy célja a filmben, de ez csak a főhősön keresztül vezet, ugye ő a protagonista, ő az antagonista, akkor már tudod, hogy itt lesz egy összeütközés, ami nagyon érdekes lesz. De olyan filmet is írtam, ahol négy ilyen ember van, akinek egymáson keresztül vezet az útja. A félvilágban is ott van a három nő, akik, és akkor még bonyolultabb mátrixok jönnek, és tulajdonképpen itt kell lésznél lenni, mert a szerkezetet nem ráerőltetni kell a karakterekbe, hanem ők ezekből az összeütközésekből ezt így lejárják. Ha mindegyiknek a szemszögébe benne vagy, ugye Flaubert mondta, Bovariné én vagyok, én is én vagyok mondjuk a félvilágban a Kóbori Rózsi is, meg a Kató is, meg a Mágnás Elza is, és magamon belül kell ütköztetnem őket. Az azt jelenti, hogy mindegyiküknek megvan valamiféle, hát mondjuk így talán 
nem a legjobb szó, de hogy igazsága. Így van. És akkor ezek vetélkednek egymással. Ez a legjobb szó. Ez a legjobb szó a színházban is minden nap hallod, ha bemész egy próbára, hogy mi a karakter igazsága. Tehát ez az irodalomtanárok is tanítják, hogy a görög drámákban az a jó, hogy mindenkinek igaza van. És tényleg az életben hány ilyen helyzet van, vagy legalábbis hogy senkinek nincs, tehát hogy, hogy legalábbis senkem hazudik, vagy senki, mindenki van az igazságnak egy verziója, és aztán a meggyőződése. Vagy, vagy nem tehet más, mert a társadalom, vagy a, nem tudom, a korszellem ezt a viselkedést kényszeríti rá, tehát ez végül is, ez is egy igazság. De empatizálnom kell a karakterekkel, mindenképpen. Tehát az író az nem egy ügyész, aki egy vádiratot megír a karakter ellen, hanem az író az, aki mindenkivel empatizál, adott esetben a leggonoszabb ördöggel is. Nem szimpatizál, nem azt mondja, hogy ez helyes, hanem hogy megértelek. Hogy mondjuk nem tudom, a Joker is beleesett a savas kádba, vagy Igen. kicsúfolták ugye az iskolába, Igen. vagy mi volt. El, így van, empatizálni kell, és persze nem... Nem szabad, amitől óvakodok a karakter rajzban, ugye ezt hívjuk motiváció, vagy hogy ő miért lett ilyen. A vulgár frajdizmustól kell óvakodni, amit a hollywoodi film nagyon szeret, hogy egy ok van a múltban, mert öt évesen a kutyája megszökött, és azért lett ő most sorozatgyilkos, és, és akkor ezt az egy okot keresik, és ahogy megvan, akkor, akkor föl áll, is dolgozza. Igen, igen, és na szóval ettől, ettől óvakodni kell, mert az emberi lélek sokkal rejtélyesebb, de végső soron a forgatókönyvíró feladata ezt a lelket megmutatni. Azért, mert a nagyon hasonlít a film az élethez, hogy mindenkit audiovizuálisan érzékelsz. Ugye az életben is ritka az, hogy valakit meg is szagolsz, pláne megkóstolsz. Tehát a többi érzékszervünket nem használjuk, csak a látást és a hallást. És a filmben is így mozognak az emberek, tehát nagyon hasonló ahhoz, hogy az életben megpróbálsz állni, hogy ez milyen ember. Csak az életben ehhez kell egy élet, vagy tíz év, hogy valakit kiismerj. A film meg odarakja neked két órában a teljes emberi sorsot, és, a, és te ott találgathatsz jó ember, rossz ember, mit fog csinálni. Aha, tudtam, hogy ilyen, jaj, ilyen, ez meglep. Tehát összesűríti neked a, az életet, tehát ez egy barátkozás. Valójában, ahogy az életben barátkozol az emberekkel, a filmben is úgy barátkozol a, a karakterekkel. Nagyon sok filmed játszódik történelmi környezetben, vagy a, vagy a múltban, amihez egy, van egy nagyon erős, legalábbis korfestő elem. Távolságtartás, vagy fel akarod ébreszteni azt a korszakot, vagy a történelm csak egy alibi egy jó történethez? Hát alig, hanem az érdekel a legjobban benne, hogy ők hogy élték túl. Tehát keresem azokat a legextrémebb élethelyzeteket, tényleg zombi apokalipszist, csak nem a... így hívják, hogy zombi apokalipszis, hanem hogy... Málenki már... robot mondjuk. Vagy hát az modern rabszolgaságot jelent. Olyan elképzelhetetlen dolgok, amik a 20. 20. században megtörténtek, amiktől attól félek, hogy esetleg, ha újra megtörténnek, én és a szeretteim hogyan élhetjük túl. Tehát ebből a fajta szorongásból, a jövőtől való racionális vagy irracionális félelemből jön az, hogy előveszem ezeket a legextrémebb, de közeli, tehát 20. századi helyzeteket, amik még a nagyszüleink, dédszüleink generációja, ha ezek most újra primér módon előállnak, hogy élet vagy halál, vagy erkölcsileg előállnak, hogy mit, mit dönte Szabó István filmje, ugye Mephisto és a többi film, mind erkölcsi nagy döntésekről szólnak, ahol a történelm oly módon beleavatkozik az életedbe, hogy valahova állni kell. Tehát ezek engem nagyon érdekelnek, és ezeknek a, a példáit próbálom valahogy, valahogy az is engem nagyon szórakoztat az, hogy bemutatni egy adott korszakot, és a nézővel azt megértetni, hogy mennyire mulandóak néha az értékek. Tehát emberek, amikor hittek száz éve valami, vagy ötven éve hittek valamiben, és az életüket adták volna, vagy nem is tudták elképzelni, hogy máshogy lehet, és holnap meg mástól volt, máshogy volt. Tehát, hogy valahogy azt is tanítják ezek a dolgok, hogy, hogy rugalmasnak kell nagyon lenni, és nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy, hogy végül is mi magunk túléljük, és magunkban azok a fontos minőségek és intaktak maradjanak, és túléljék, amitől mi, mi mi vagyunk. Hogyan alkotsz meg például egy történelmi karaktert, vagy hogyan kutatsz, és hogyan lesz ebből mondjuk a végén egy, nem tudom, egy katonaszökevény, vagy egy kommunista pártitkár? Hát nagyon fontos, hogy emberileg ugyan a, ugyanúgy rakom őket össze, tehát ugyanazok az emberek, mint ma. De 
a külső körülményeket kell megtalálni, amik hatnak rájuk. Tehát a, az akkori hitrendszereket, virtualitásokat, ha már Harari-ról beszéltünk, tehát amik meghatározzák az ő gondolkodásukat és a döntéseiket is. De akkor ez azt jelenti, hogy te elképzeled magad, mint katona szökevényt, hogy te mit tennél mondjuk abban a helyzetben? Persze. Voltam egyszer pszichológusnál mindfulnessről beszélgettem vele, hogy azt hogyan kell csinálni, hogy a pillanatban jelen legyél. És én rájöttem, hogy ugyanazt csinálom, csak más világokba. Tehát én mindfulness vagyok, csak legfeljebb nem ebben a világban, mert éppen egy másikba vagyok. Tehát, hogy én ott látom a színeket, érzem a illatokat, és ott vagyok. Természetesen ez egy át, lényegülés, átszellemülés, ahogy a színésznél is, és ez benne a legnehezebb. Tehát a legtöbbet ez vesz ki az emberből energiában. És ez az, ami ha nem figyel az ember egy idő után, el nem vesz már rá energiája és igénye. Tehát amikor látod a kedvenc színészed, mi történt vele? Hát még tíz éve olyan jó volt, ez azt jelenti, hogy elveszed benne az a vágy, hogy ő befogadjon magába szellemeket, átszelleműjön, és tényleg a mélyére menjen a dolognak, hanem megcsinálja most már rutinból, szakmából. És ez az íróknál is minden művésznél egy fenyegető veszély, mert, mert valójában a legnagyobb meló az az, hogy akkor mint egy médium egy ücsörgök, és akkor hagyom, hogy belém szálljon ez a szellem, és akkor hagyom, hogy most akkor mondja ő, tehát hogy én vagyok ő, akkor őt megírom. Hát a színésznek ugye egy ilyen szellemet kell magába engednie az előadás során, vagy a film során, az írónak meg mindegyiket, az összes szereplőt. Fontos neked, hogy az, aki megszólal a filmedben mondjuk egy történelmi vagy történelminek látszó szereplő az hitelesen beszéljen, vagy hitelesek legyenek aztán az a környezet, amiben van, vagy... Igen, de a párbeszédben nagyon óvakodom attól, hogy úgy sem meg, mintha mai nyelven beszélnének. Kiveszem nyilván a mára jellemző, vagy csak a mára jellemző szavakat, és rakok bele olyan szavakat, amiket meg csak akkor használtak. Tehát egy ilyen korabeli szlenget, vagy, vagy szóhasználatot. Olyan, tudod, olyan tárgyakat, olyan találmányokat, vagy nem tudom, használati cikkeket, amiket ma már nem, márkákat, tehát amik megfestik a kort. Nagyon kell vigyázni, hogy ne beszéljenek az emberek se népiesen, se régiesen, de legyenek dolgok, amik megfestik a kort is, és a helyet is. Úgyhogy a párbeszédben, így, így, így csinálom meg a régi karaktereket. Olvasok, tudod, nagyon sokat olvasok, nagyon sokat segít, mondjuk, ha egy félvilágot ír az ember, ha krúdit olvas, mert ez az a korszak, és a korabeli naplók nagyon segít, sokat segítenek, és a korabeli újságcikkek, hogy belehelyez magad abba, hogy mit gondolnak körülötted is az emberek, tehát ez a társadalom. Mi foglalkoztatta őket, hogy igen, problémáik voltak. igen. Ezt az alakcímekből meg lehet tudni, apró hirdetésekből meg lehet tudni, hogy mik voltak akkor a témák. Azért is készítesz ennyi, vagy azért is írsz ennyi történelmi filmet, mert nem készült szerinted belőle elég itthon, vagy ez, vagy ez máshonnan? Vagy ez, van, vagy ezek, ilyenkor... van ezeknek hiánypótló jellege, de soha nem azért állok neki, hanem azért, mert nekem is egy, ahogy mondtam, a egy tükröt tartanak magamnak. Tehát jobban meglátom a mát a múltban. Írtam, meg szeretnék is dolgokat én, amik a mában játszanak, csak nekem annyira képlékeny, hogy talán nem vagyok én így egyedül, hogy a máról sokszor a kisszerűség jut eszembe, vagy a szatíra, mm-hmm. komédia, és a magasztos, a felemelő, a nagyszerű, az, az, a, múltban, volt. az a múltban. De ha megnézem a Shakespeare-t is, a, a művei az őkora előtt játszodnak, 100-200 évekkel, kell a távlat. Ugye kell a befejezett történet. Tehát ahhoz, hogy egy ember hűen lehessen ábrázolni, ő már akkor nem él. Tehát most mondjuk az Antal Józsefet azért mertem 30 év után egy filmet írni róla, mert nincsen közöttünk, tehát 28 éve, az ő története befejeződött. De egy élő emberről filmet írni mindig nagyon veszélyes, hiszen nincs meg a történet vége. És a, ki tudja, hogy nem az lesz mint valamelyik Batmanben hangzott el, hogy ha, ha elég sokáig él a hős, még az is lehet, hogy ő lesz a villain a főgonosz a végére. Ha egy ilyen valós szereplőt veszel alapul, akkor ugye annak mégiscsak kell valamilyen fiktív helyzetekben is szerepelnie, nem voltál ott, nem láthattad, nem tudom, olvashattál róla az újságokban, vagy megkérdezhetted a hozzá közel álló embereket, hogy mégis milyen volt, de óhatatlanul is van egy fikciós elem benne. 
Ezt így hogy teszed bele ilyenkor egy történetbe? Hát egyébként ugyanúgy, mint a történész meg a, a feltaláló invencióval. A történész is annyit lát, mint én, tény, 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 és ebből kéne most egy ívet megrajzolni. Valahogy összekötni, hogy ok, okozat, akkor az ehhez vezetett, ez ehhez, ez ehhez, A-ból, B-be, B-ből, C-be, és akkor erre egy narratívát fölhúzni. Tehát mintha lenne értelme a dolognak. Na de fontos, na de ez az, hogy akkor fontos neked, hogy hogy, hogy volt mondjuk napról napra valamilyen történet, vagy egyszerűen a fikciónak van egy, nem tudom, egy magasabb igazsága, vagy ennek az értelemadásnak egy magasabb igazsága, amiben egyébként az, hogy mi mikor, hogyan történt, azt egy ilyen értelemadás átrajzolhatja. Nem, Mennyire lehet magyarul belenyúlni? Fontosak nekem a, a tények, és a tények halmazából, mátrixából próbálok egy dinamikát fölrakni, hogy az a karakter ki lehetett, mi az ő igazsága, és mi a fontos téma, mit példáz az ő élete, és ha ez megvan, akkor utána ennek nekiáva imádkozni azért, hogy ne kerüljenek elő azért olyan tények, amik ennek gyökeresen ellent mondanak. Nem szeretném elhazudni a karakterigazságát. Ugye, hogy amikor regényt adaptálunk forgatókönyvre, akkor is az a forgatókönyvírói krédó, hogy a regény eszenciája, igazsága kerüljön át a filmbe. Nem kell szóról szóra, meg betűről, meg lapról lapra, nyilván nem is lehet a regényt. De az, ami ezt a regényt ezzé teszi, ez az eszencia, ez kerüljön. Maga a karakter is Ugye az is egy jelleg, jellem, eszencia. Tehát a, én nem egy élő ember táblázok a filmben, hanem annak az eszenciáját. A film, a dráma az összesűríti az életet. Hogyan is lehetne valós, amikor két órában mesél el 80 évet mondjuk. Már amikor beülök a moziba és a megjelennek a logók, akkor valaki nekem azt mondja, hogy ez most nem igaz, nem a valóság, ez egy mese. Tehát ha egyszer volt, hol nem volt. Vagy ez egy, most egy hipnózis lesz, vagy ez most egy ilyen jogaóra, belső utazás. A film óhatatlanul is hazudni fog. A művészet is, de csak akkor szabad hazudni, hogyha azzal egy nagyobb igazságot mondok ki. Tehát az, hogy én kihagyok szereplőket, összevonok szereplőket, hogy hogy változtatok, az csak azért történhet meg, hogy fölhívjam a figyelmet a legfontosabb dologra. Tehát itt össze kell vonni, szét kell választani. Mert a film, ahogy rájöttem, arra alkalmas, hogy végül is, hogy egy gondolatot, egy érzést adjon át, de azt elemi erővel, tehát a lehető leghatásosabban a film tudja el. Elmesélsz egy 90 percnyi történetet, és a végén arra van, időd és jogosultságot, hogy egy gondolatot, egy érzést átadj a nézőnek. Beszéltél az adaptációról, és muszáj megkérdeznem, hogy biztos te is hallottad a, nem tudom, könyvben jobb volt. Igen. Mondat nagyon sokszor elhangzik. Mikor hangzana el szerinted az a mondat, hogy valami filmben volt jobb? Van rá példa, tehát például a Forrest Gump az jobb a filmben, mint a könyvben. Ott szokott félremenni a könyvadaptáció, ha filmre viszik, hogy azt gondolják, hogy van egy nagyon erős író, irodalmi alapanyag, tulajdonképpen mindegy kiírja át filmre. Pedig valójában egy ugyanakkor a kaliber kell. Ugyanakkor a kaliber kell, hogy azt egy másik nyelvre, mert a dramaturgia eszköztárával egy másik nyelvre fordítom le. Persze az elmúlt száz évben az irodalomra nagyon nagy hatással volt a film, ezért egy csomó regénykönyv filmszerűen van megírva, képekben van elmesélve, jelenetekre van bontva, sok párbeszéd, de vannak olyanok is, a magyar szépirodalmi hagyománya az ennek az ellenkezője, az az úgynevezett tudatfolyam. Mesélek, 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 asszociálok, ugye már Karintitól elkezdve, és a kortás magyar irodalom is ilyen, tehát, hogy viszonylag kevés cselekmény, csökevényes cselekmény, vagy minimál cselekmény, nincsenek karakterváltozás, állapotváltozások, hanem belül vagy be vagyok zárva egy ember fejébe, kicsit a lírához. Na, de ez azt is jelenti, hogy ezeket nem lehet megfilmesíteni? Nem, és ezért, ha megfigyeled, nagyon ritkan Magyarországon, hogy regényt adaptálnak. A dráma az azt jelenti, hogy cselekvés. Tehát a drámát az hívta létre, hogy cselekvő embereket ábrázol. Embereket, akiknek célja van, és ezért tesznek. Egyszer azt olvastam egy Alfred Hitchcockkal készült interjúban, amikor megkérdezték tőle, hogy ő miért ilyen ponyvákat adaptál tulajdonképpen, akkor azt mondta, hogy mondjuk a 
lehet, hogy nem ezt a példát használtad, de hogy a háború és béke az egy mestermű az irodalomban. De az, az nem lehet egy mestermű a filmben is, úgyhogy ő ezért inkább szereti a gyönge irodalmat fölhasználni, mert abból jobb filmet tud csinálni. Te egyetértesz ezzel, hogy ami erős irodalom, az nem feltétlenül erős film és fordítva? Hát most, ha tényleg megnézem a Tarbélának a torinoi lovát, az éppen olyan erős, mint a krasznahorkai prózája, amin alapul. Tehát ők megtalálták egymást, és megtalálták azt, hogy hogyan lehet ezt, a, ezt két művészetben ugyanazt elmondani, megjeleníteni. De alapvetően inkább arról van szó, hogy a film a novellával rokom. Tehát a terjedelme miatt. És ezért a regények, nagy regényekkel mindig probléma volt, hogy hogy férjen be ez két órában, egészen legutóbbi időkig, mert most a tévésorozatok a regényszerű történetmesélés szeretik. Ugye még húsz éve, amikor mi nevelkedtünk, olyan sorozatok voltak, hogy minden rész előről kezdte. Egy-egy ügy volt minden részben. Ilyen epizódszerű Igen. Volt. És ami divatba jött, és ez egy nagyon jó dolog, a regényszerű történetmesélés, hogy elkezdem, és akkor majd valamikor trónok harca, majd valamikor vége lesz, vagy szolgáló lány meséje. A film terjedelmi okokból a novellának felel meg inkább. De Tehát, azért is talán már ott is egy, egy probléma van, amit végig lehet vinni. Tehát a film az körülbelül lesz szereti. Egy, egy probléma, de az akkor legyen minden oldalról körüljárva. Minden oda vezet, hogy a végén a főszereplőnek van egy döntése. És ö, valójában még azt is szereti a film, hogy egy jelenet az egy információ. A kimondott szónak a filmben óriási súlya van, pont azért, mert nagyon konkrét az egész ami, a közeg, amiben játszódik a, az arcok, a mimika, a színész eljátsza szó nélkül is, ezért arra jöttem rá, hogy az, a jeleneteket is viszonylag egyszerűen kell tartani. A jó jelenet az az mondjuk, az egyik ember ki akar menni az ajtón, a másik meg nem, nem engedi. Ez lehet egy egyszerű western film is, de lehetek közben a legsúlyosabb létösszegző dilemmákat is eljátszani vagy megbeszélni. Most csak a, a közös törvényszerűségekről beszélek. Nem, nem sémákról beszélek, meg közhelyekről, hanem inkább bizonyos törvényszerűségekről, amiket felfedeztem én is, meg hát az előttem járó sokak is a drámában. Honnan válnak egyébként ezek a történeti, hát vagy egy kötelező dramaturgiai elemek, vagy hogy is mondjam, ez a fajta szerkezet, vagy ez a fajta logika, honnan válik klisésé? Mi az a történet, vagy hogyan lehet ezt az egészet egyébként megújítani, és te mit gondolsz ezekről a sémákról, meg, meg klisékről egyáltalán? Nehéz, ugye, mert hogyha a zeneszerző vagy, akkor is hét, vagy nem tudom, nyolc hangjegyed van, azokból kell minden zeneművet létrehozni. Mindet. És egyszerűen arra fogsz állni, hogy vannak az emberi fülnek, az emberi fajnak jobban eső közhelyszámban menő futamok, tehát vagy dallamvezetés, ami úgy jobb. A közhelyek önmagukban nem kell, hogy riasztóak legyenek, inkább a közhelyeket, hogyha az ember ismeri, akkor tud excentrikus lenni. Ami ha belegondolsz a centeren, a középponton kívülálló. Nyilván Picasso-nak is az összes közhelyet meg kellett a festészetbe tanulni ahhoz, hogy azt mondja, hogy na most csinálok valami mást. De nem indulhat úgy neki ezen, hogy most rögtön csinálok valami mást, én legalábbis úgy képzelem, hanem bizonyos számú közhelyet el kell követni ahhoz, és nagyon jó kell őket ismerni. Mert a közhely mi? A nézői várakozás. De Ugyan... ha te kiszolgálod, akkor a néző valójában sokszor csalódott hát lesz. ez az. És a jó filmek, amikor hálásak vagyunk, az az, hogy úgy csinál a film, mintha történne valami, amit te vársz, mert már elég filmet láttál, tudod, hogy mi a közhely, és az utolsó pillanatban kifordítja, és nem az lesz. És ezek Hitchcock, ha már mondtad, ő mester ilyen, ugye, hát úgy szokták zongorázott a közönség érzelmein, mindig tudta, hol tart a közönség. Tehát a filmalkotó, amikor írja a forgatókönyvet, elképzeli a filmet, mindig oda képzeli a közönségét, hogy az most hol tart. És nyilván minden filmalkotónak más a közönség. Mert hiszen így nézzük a filmet, hogy próbáljuk kiszámolni a szereplőknek a lépését. Hát hiszen hatni akarsz, tehát ezt senki nem fogja letagadni, aki filmet csinál, a hatás kedvéért csinálom. És ezt a maximális, maximális hatásra törekszem. És nyilván egy, egy Haneke, akit nagyon kedvelek, nem egy olyan közönséget képzel maga elé, mondjuk, mint Herendi Gábor. Tehát nyilván van az a fajta filmkészítés, hogy a lehető legnagyobb tömegnek csinálom, egy közös nevezőre kell hoznom a történetet, tehát inkább kimondom a dolgokat, hogy mindenki értse, inkább kiátszom jobban, hogy világos legyen. 
Haneke meg mondjuk úgy csinálja a filmet, hogy elképzel egy szofisztikáltabb, hozzá jobban idomított közönséget, akiről mindig tudja, hogy hol tart, még ha keveset is mond akkor is. Tehát neki nem kell már mindent lejeleznie, lejátszani. Na, de te is í- így írod a forgatókönyveket, így. hogy van előtted egy... Igen, néző. tulajdonképpen nagyon sok, én úgy, úgy szocializálódtam, most sokat gondolkoztam mostanában ezen, de hát a szüleim, a családom, nálunk a közös tevékenység a filmnézés volt, és ezért gondolok rá családiasan. Hát amikor én moziban vagyok, az nekem családias, mert a szanaszét voltunk egész nap, de ha film volt, leültünk, és közben beszéltünk, beszélgettünk. Tehát akkor volt a legjobb az áramlás közöttünk a filmnézés közben, és éppen ezért nekem nagyon sokszor a családom, ez az élethelyzet, ha mi ezt néznénk 1986-ban a tévében, akkor ez hogyan tetszene a szüleimnek, nekem, a tesomnak. Tehát valójában ez a kamaszkori énem sokszor ez a célközönség. Térjünk még vissza egy kicsit a klisékre, mert említetted ezeket a csavarokat, de ugye, hogyha egy csavar megtörtént már egy A filmben, akkor az B filmben már nem lehet úgy, vagy nem lehet ugyanúgy elkövetni, szóval, szóval ez folyamatosan változik is, nem? Hogy mi számít klisésnek, vagy nem. Tehát ami 50 évvel ezelőtt egy eredeti megoldás volt, azt nem lőheted el még egyszer ugyanúgy abban a formában. Hát a karakterből kell fakadni a, a szereplőből, a főszereplő tetteinek vannak következményei, és mivel ezek az életben is véges számú, hogy mi lehet következmény, tehát mi következhet be. Tehát az emberi viselkedéshez ad, idomul az is, hogy milyen fordulatok, felismerések lehetnek egy történetben. Tehát ezek ismétlődőek. Ha valakit elbátortalanít az, hogy tényleg nincs új, új a nap alatt, akkor az vigasztalhatja, hogy de olyan nézők lehetnek, akik ez újdonság. Tehát én emlékszem, mikor Romeo és Júliát néztem a Leonardo DiCaprio-st a moziban, akkor előttem a kurvára meglepődtek. Ezek öngyilkosok lesznek most komolyan. Nehogy. Még ez is, még ő is. Azt gondolnád, hogy mindenki tudja, mi a Rómeó és Júlia véget, de nem tudják az emberek, tehát ezt elő lehet adni újra és újra. Másrészt, ha meg tudják is, nem béníthat meg a cselekvésben az, az hogy, hogy úgy se leszel jobb, mint Shakespeare. Tehát ez a tudat már eleve megvan mindenkiben, és mégis csinálni kell, mert a néző se akar minden nap Shakespeare-t nézni, és a te se akarsz a Spotify-on minden nap módszert hallgatni, tehát van esély arra, hogy az én kommunikációmat is valaki meghallja, és megérti, mert a művész valójában erre vágyik, hogy értsék és értékeljék azért, aki vagy. Tehát, hogy értsenek értékeljenek azért, aki vagy. Tehát szeretetre vágyik a művész. <gül> Mit gondolsz a szuperhős filmeknek a divatjáról? Mert ugye ez, ha valaki szuperhős, akkor azért elég más dilemmákkal szembesül, mint egy húsvér ember. Tehát megmenteni világot, az nem ugyanaz, mint mondjuk, nem tudom, segíteni a szomszédnak, vagy valamilyen kisebb, kisebb szférában kifejteni ezt a hatást. Téged a szuperhősös filmek inkább inspirálnak, vagy, vagy elkedvetlenítenek? Én ezt ciklikusnak látom a történelmet, tehát nem progresszív, nem lineárisnak, és mint ciklus visszatért most ez a divatba, ha belegondolsz, ez a ógrög dráma, azok az istenekről szóltak. És véges számú történetet adtak elő. Tehát ott nem volt divat, hogy most kitalálok valami újat, és szomszédomról írok meg rólam, hanem meg volt szabva, hogy melyik családokról lehet írni, melyik történetekről, mert a nézőket az érdekli. Tehát nyilván ezerszer földolgozták az Iliászt, meg az Odüsszelja minden sztoriát, újra és újra. Tehát úgy, ahogy most egy Batman megcsinálják három évente, ott is megírták az Oidipuszt három évente. És amikor az nagyon nagy siker lett, akkor megcsinálták az előzményét, és megcsinálták a folytatását, és mindig újra és újra körüljátták. Tehát nekik természetes volt az, hogy nem minden film egy új sztorit mesél el, vagy minden dráma, hanem ugyanazok a sztorik vannak újra és újra elmesélve. És abban áll a költő nagyság, hogy tud-e még valami újat? Mondjuk Christopher Nolan nem az első volt, aki Batman filmet csinálta, de ő csinálta a legjobbat is. James Cameron sokadik Titanic film rendező volt, de az övé a definitív verzió. Utána már nem nagyon tudsz már még egy Titanicot. Nagyon hódított az elmúlt 30 évben Hollywoodban a hős utazása dramaturgia. Ez a Joseph Campbell mitoszkutató életművén alapul, ennek magyarul is megjelent az Ezer Alcú Hős című könyve, ez egy ilyen tudós volt, és rájött arra, hogy van egy olyan, hogy monomítosz, ő így nevezte, ami minden népben közös, minden nép minden mitoszában megjelenik, tehát evolúciós jellegű, biológiai, vagy genetikus. 
És ebből egy Christopher Vogler nevű ember írta a Hős utazása című könyvet Hollywoodnak. Először csak egy belső memóként terjedt, és ez olyan sikeres hogy egy könyvet írt, és aztán egy egész üzletág. És ez tulajdonképpen egy nagyon világos receptet az ahhoz, hogy hogy kell hőst írni. De akkor ez a mai Marvel univerzumnak az előképpen. De ki volt az első, aki erre fölfigyelt? A George Lucas a Star Wars-nál. És a, a George Lucas volt az első, aki tudatosan a csillagok háborúján a 77-ben már a hősutazása mitoszból indult ki. Hősutazása a dűne. Tehát ott, ami a, a Paul Atreides-szel történik, az lépésről lépésre ugyanaz, mint Luke Skywalker, és Frodo-val. Tehát a gyűrűk ura is a Frodo. Tehát ez a hős utazás, ez tulajdonképpen egy 12 lépésből álló utazás, a, ahol a hős először mondjuk úgy, hogy jóra való restségben szenved, ha már van hibája az az, hogy nem akar részt venni a nagyok ügyeiben. Én kicsi vagyok, gyenge vagyok, lusta vagyok, létszíne vegyétek el tőlem ezt a kejhet, ne nekem adjátok ezt a feladatot. Van egy hívás, kalandra hívás, megjelenik egy mentor. Gandalf. Igen, vagy Ben Kenobi, és ő, és ő, és hát a dűnében is most jó pár mentor volt, és ő nemet mond, de mégis az események oda vezetnek, hogy neki kell. Felnőni a feladatot. Éppen neki kell, és akkor átlép egy másik világba, tehát van egy határátlépés, ahol tulajdonképpen átmegy egy ilyen meghaláson és újjászületésen, de a, amikor visszatér a saját világjában, egy elixírrel jön vissza, ami az egész közösség hasznára van. Most nagyon leegyszerűsítettem, de körülbelül ez a monomítosz, ami a világ összes népé, népe meséli. Ugye a legkisebb fiú nálunk a magyar népmesékben elmegy, és akkor valami nagy dolgot Szerencsét próbál. Igen, és akkor az valahogy jó lesz mindenkinek a végére. Megváltozik a nem csak a saját állapota, hanem a közösség állapota is. Most ugye a Márvefimek, ha megnézed, ezt mesélik el újra és újra és újra és újra. És meddig lehet szerinted egyébként ezt, ezt a történetet vinni? Mert most, hogy elmesélted, most lelőtted a nem tudom, a gyűrűkurát is, a dűnét is, és a Star Wars-t is, így tulajdonképpen mindegy. Tehát, hogy mikortól lesz ez a sztori mesztelen, így, hogy mindenki tudja már, hogy, hogy, hogy mi az íve, milyen utat fog bejárni a főhős, tulajdonképpen végig tudjuk, hogy ő volt a kiválasztó, csak ő nem tudta, szóval hányadik ilyen filmet lehet még megcsinálni? Hát ez nyilván divat hullámok vannak, tehát a divat is ciklikus, úgy tűnik, hogy ez most még kitart. Itt a járvány alatt is kiderült, hogy az emberek imádnak filmet nézni, sorozatot nézni. Ez az étvágy, ez szerintem nem, nem csillapodik, csak mindig vannak újabb trendek. És az alkotókban is van mindig egy szándéka megújulása, hogy azt mondják, hogy most nem olyat, hanem olyat. Nyilván akik ebben konzerválnak, azok a stúdiók, tehát a maga az infrastruktúra, a finanszírozó, aki, aki nagyon konzervatív. Tehát egy, egy hollywoodi stúdió, vagy egy Netflix azt mondja a filmalkotónak, hogy te én ugyanazt kérem, mint tavaly, csak egy kicsit legyen más. Tehát, hogy a nagy tőke azt szereti, ha valami olyan közhelyes, kiszámítható és konzervatív. És nyilván abban van az alkotók, ott van az alkotók, aki van is. Nagyon újat, nagyon avantgádot akar esetleg, és hát ezt kell közös nevezőre hozni. Te tervezel egyébként szuperhősös filmet írni? Vagy lehet Magyarországon szuperhősös filmet csinálni? Szeretnék, igen. Írtam egy János Vitéz filmet, az nem tudom, hogy megvalósulhat-e, de, de őt egy szuperhősnek képzeltem, mert egy huszár. És olyan dolgok történnek abban a, abban a Petőfi által írt fantasztikus költeményben, ami gyakorlatilag Harry Potter és gyűrűk ura együttvéve, tehát minden benne van, és nem csaponga fantázia, ahogy szokták írni, csapongó fantázia van, hanem nagyon következetesen van az egész világ kitalálva. Aki még gondolkozom, szerintem Mátyás király, és abban is az ifjú Mátyás király, tehát az ifjú Mátyás király, az ott látok még egy szuperhősre, egy jó, jó, jó karaktert. És mik a korlátai ennek? Vagy, vagy miért mondod, hogy nem fog feltétlenül megvalósulni? Azért, mert a hagyományosan nem csak hollywoodi pénzosztás, a magyar pénzosztás is konzervatív. Nálunk nem a nagy tőke vezérli, hanem a ugye állami pénzeket osztanak szét, és az a fajta biztonsági játék, ami a világon mindenhol jellemző, az nálunk is jellemző, hogy inkább olyanok, olyasmik legyenek, amik már voltak, 
nem panaszképpen mondom, mert ez tényleg mindenhol így van, de az alkotók is egyfajta skatujába kerülnek hamar, könnyen, hogy olyat csinálj, mint tavaly. Hiszen azzal nyertél tavaly is. Igen. És nehéz ezekből, és nem csak a filmben gondolom, hanem minden művészetben ezekből a skatujákból kitörni, és nehéz nagy újítónak lenni. Tehát ez a filmekben is ritkán történik meg, hogy egy-egy olyan nagy újítónak tényleg, mint a Coppola, vagy, vagy nem tudom, a Fellini, sikerül átnyomni a rendszeren az ő vízióját, és tehát majdnem, majdnem sokszor véletlenül Tört. Valaki nem figyelt, és akkor megtörtént a film. <gül> egy keresztapa. Igen. Tehát, hogy ennek nem csak anyagi oka van, hogy ezek mondjuk Ízlés, szuper... Ízlésbeli konzervativizmus, biztonsági játék, és azért persze a pénz. Tehát, hogy a, én is, hogyha pénzosztó lennék, hát ezerszer meggondolnám, mire adok, melyik magyar filmre, mégiscsak az adófizetők pénze, azért 300-400 millió forintot könnyebben kiadok egy filmre, az viszont azt is limitálja, hogy ez milyen film lehet, tehát valószínűleg a jelenben játszódik, egy kisebb léptékű kamaradráma. Kevesebb Igen. Nem az, hogy zombi hadsereg. Adjak valamire négy milliárdot, akkor a, amiatt már lennének álmatlan éjszakáim, hogy ezt most jól költöttem el, és egyrészt az én megbízóim, tehát a állampolgárok felé, másrészt a kinevezőim a politika felé is, most én jót csináltam-e, vagy nem. Szerinted egy ilyen történet meg tudna élni amúgy a nemzetközi piacon is? Szerintem meg. Nyilván mit, mit, mond, mit látok példának? A, persze Kínával példálózni, de a kínaiak lehagyták már Amerikát a filmkészítésben, a filmek bevételében, és ez egy, egy 20 éves folyamat volt. Most értek oda, hogy győztesek minden tekintetben. Tehát Hollywood már nem világméretű piacvezető, Nyilván az indiaiak csinálják a saját dolgaikat, tehát ott sose volt kérdés. Ők az amerikai filmet nem engedik be. Kína kvótákkal beengedi, de India nem engedi be. Az oroszok, és szinte egy húsz éve elkezdték tudatosan építeni a saját filmgyártásukat, ami tulajdonképpen az olyan, mint a kínai, hogy szedjük le az amerikai filmekből, a vegyük le azt, ami abban jó, csillivilli, ami magához szoktatta a nézőket, abban a köntösben csináljuk meg a filmet, de kapnak tőlünk se, teljesen mást, a, a mi mítoszainkat és a mi történeteinket és a mi világszemléletünket fogják kapni. De vannak kis országok, szerintem Izrael egy nagyon jó kultúrexportőr, 9 milliós ország, tehát Magyarországhoz hasonló méretű, tehát mi is kinőhetnénk magunkat sorozat és film exportőré, de erre kellene valószínűleg egy tudatos keltető, kellene ebben egy gondolk, egy startup valójában. Fontos neked, hogy, hogy azok a történetek, amiket te írsz, azok magyar nyelven hangozzanak el, és egy, és egy magyar közönségnek szóljanak? Fontos. Nem is lehet máshogy. Én, aki magyarnak születtem, ezt a nyelvet ismerem, éppen, még éppen csak, hogy kezdem megismerni, és ezt a társadalmat ismerem. Ahogy egy rendező tud utazni a különböző világok között, és rendezni, nem tudom, New Yorkban, meg itt, meg ott, meg az főleg az operatőrök, mivel képekben komponálnak, a magyar operatőrök is világon mindenütt dolgoznak, és imádják őket, az író nem tud így utazni. Tehát az író röghöz van kötve, a, a saját nyelvéhez, a saját társadalmához van kötve, és azt szolgálja. És ez így van jól. Tehát én se élnék sehol máshol szívesen, csak Magyarországon, mert ez az, amiben jó vagyok, ez az, amit ismerek. Tehát én egy amerikai társadalomról csak azt tudnám elmondani, amit a filmekben láttam. És ezek azok a figurák is, akik között kiismered magad, akiket írsz akkor. Hát persze, és engem azt tesz boldoggá, hogyha ez a magyar közönségnek tetszik. Tehát, hogyha ezen felül tényleg, mint a Litvániában, vagy New Yorkban, vagy, vagy Goa-ban azt mondják, hogy ez egy jó film volt, vagy nem tudom, Anchorage-ban, Alaszkában két filmünk is nyert díjat, nagyon örülök neki, de nem azzal a célral írtam, hogy nemzetközileg lenyűgözzem a nézőket. Mik a következő terveid, és mit láthatunk tőled legközelebb a moziban? Bemutatás előtt áll a játszma, ami a vizsgának a folytatása. A vizsga 2011-es film volt, és megcsináltunk most 10 év elteltével a folytatását, visszatér a Kulka, János is benne, Nagy Zsolt, Cserep Péter, Hámori Gabriella, ez egy kémjátszma, 
1963-ban játszódik, fordulatos, izgalmas, és Kulka nagyon jó benne, hát már Stroke után játszik benne, és szerintem élete legnagyobb alakítása, tényleg egy Clint Eastwood. Úgyhogy ezt tavasszal hozzuk már a moziba, és most forgatjuk a Blokád című filmet, ami a 1990-es taxis blokádról szól. Sok szemszögből, de a legfontosabb szemszög Antal Józsefé. És ennek a forgatás felénél tartunk, ezt majd jövő ősszel fogjuk bemutatni. Ez egy eddigi legnagyobb kiállítású, leglátványosabb filmünk lesz. A mélyén ennek is egy emberi történet, egy emberi dáma van, egy dilemma, egy döntés. Tervezel rendezni valamikor? Akkor, hogyha már nem hiszek egy rendezőben sem. Hát ezt mondtam magamnak, hogy a végszükség vihet csak rá a rendezésre, és ez akkor áll elő, amikor már nem látok magam körül olyan rendezőt, akiben bízhatok, vagy akire azt érezném, hogy megmondom, hogy miért nem rendezek, azért, mert én írni szeretek. Tehát az, az írás nekem olyan örömet ad, hogy azokat a napokat elcserélni valami másra, tehát még ha föltételezem is, hogy esetleg jó rendező vagy jó producer lennék, nem csinálhatnám azt, amit a legjobban szeretek. Tehát ez még egyelőre ragaszkodom, hogy írhassak. Ez volt a mi a kérdés, amiben a történetek erejéről beszélgettünk, Köbli Norbert forgatókönyvíróval. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.